0: En este episodio de Esto es Holanda, les hablaremos de cómo, cual castillo de arena mojado por el mar, la formación del gobierno se desmorona.
1: También hablaremos de la distribución de refugiados y cómo toma un nuevo giro.
0: Y cuidado a todos los usuarios de Tinder porque las estampas están a la alza en esta aplicación.
1: También tendremos un especial del sistema de pensiones con un gran invitado.
0: Acompáñenos a Esto es Holanda,
1: aunque usted no lo crea.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es Holanda.
1: Aunque usted no lo crea.
0: Yo soy Rodrigo.
1: Y yo soy Julieta.
0: Y les damos la bienvenida a un nuevo episodio con mucha información de lo que está sucediendo en Países Bajos. Primero que nada queremos agradecer a toda la gente que nos sigue escuchando y que nos sigue mandando sus comentarios. Eh, reiteramos la invitación a abrir los micrófonos para cualquier persona que quiera participar o que tenga algo que compartir a la comunidad. Y Julieta, pues quiero preguntarte cómo estás el día de hoy.
1: Ay, Rodri, pues muy sorprendida, la verdad.
0: ¿Por qué? ¿Por el frío que está haciendo? Ay,
1: oh, no, no, no. Ese no sorprende a nadie. A me sorprendería si hace calor. No, pero fíjate que vi hace poco una, en una noticia, uh -huh. me enteré que dos personas que vivían en el centro de Ámsterdam, todos sabemos que vivir en el centro de Ámsterdam es exageradamente caro, uh -huh. pero me enteré que salieron victoriosos cuando fueron a apelar eh, a la comisión de, de rentas, comisión del alquiler, el huurcommissie, aquí, uh -huh. como se llama, porque les estaban cobrando rentas exageradamente caras. Había dos lugares que básicamente eran como de... metro. Uno, uno de ellos era de, met de 20 metros cuadrados. Uh -huh. Y le estaban cobrando de renta 1950 euros. O sea, imagínate, como en pesos mexicanos que eran como... Uh -huh. Como, no sé, unos, unos, una,
0: un, unos varios súpers. Unos fáciles.
1: Sí, son 36, varios
0: mil pesos,
1: sí son y, 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 y le redujeron la renta a 95 euros por mes, mm. temporalmente.
0: A 95 euros, mm. wow. A, a,
1: temporalmente. ¿Por qué? La justificación fue porque resulta que el, que el dueño del departamento. No había hecho absolutamente nada. O sea, tenía como goteras, le entraba el aire en, los, en las ventanas, estaba en malas condiciones, 20 metros cuadrados. El dueño se entera que fue a quejarse a la comisión y en ese momento le cortan la luz y la electricidad.
0: A la mala, imagínate, a la mala. Imagínate.
1: Y luego resulta que con el que vivía eh, también se fue a quejar porque... En teoría habían rentado dos cuartos que uh -huh. eran independientes. Uh -huh. Pues resulta que uno de ellos no tenía acceso a la, a la cocina ni tampoco debería tener acceso a la sala. Uh -huh. Pero pues imagínate, son 20 metros cuadrados, pues se fue a quejar. Y a esta persona creo que le estaba cobrando 1.200 euros de renta normalmente y se la redujeron a 94, al ¡Wow! parecer, temporalmente. Uh -huh. Al parecer eh, la renta va a empezarles a subir en cuanto el dueño del departamento pues se ponga las pilas y, y pues haga algo ¿no? al respecto, que empiece, que empiece a, a, pues, a cobrar lo, lo indicado. Y bueno, resulta que la comisión les, bajo, les dijo que lo que tendrían que pagar son 476 euros por mes.
0: Ya, ¿Te ese sería el precio están? justo.
1: Ese en teoría sería, sería el precio justo. Imagínate mm. en qué punto llegamos que de 1.950 euros, uh -huh. le, la, la renta realmente debería ser 476.
0: Wow. No, pues Amsterdam, casos de la vida real. Así o sea, es. qué impresión con el alojamiento. Aquí sabemos que es un problema. Pero fíjate que a mí lo que me sorprendió, Julie, fue que pues ya las universidades se pronunciaron y dijeron, ¿saben qué? Si nos vamos a subir al barco de reducir la... Eh, eh, cuota de estudiantes internacionales. Y es que esta es una tendencia que ya se venía viendo eh, porque el gobierno así lo ha indicado, pues las universidades ya se adelantaron y dijeron, miren, ¿saben qué? Nosotros queremos cooperar, queremos reforzar la educación en holandés, también queremos implementar medidas para controlar la afluencia internacional, pero además los, los estudiantes que sí puedan quedarse, que sí puedan venir a estudiar, ...tengan más posibilidades de quedarse, ¿no? Y es que ellas argumentan que, por ejemplo, el, el, el 18% de los programas eh, que se imparten en holandés... ...también tienen una variante en inglés y que hay un 30% de programas que solo se imparten en inglés... ...y que, bueno, estos se van, a, se van a reducir, ¿no? Por otro lado, también hay que considerar que, de acuerdo a eh, cifras del gobierno cada estudiante de fuera de la, del espacio económico europeo le, le, eh, le significa eh, al gobierno en recaudación 96 mil euros eh, en, en su estancia en Holanda. Entonces eso es algo que hay que considerar. Y bueno, hay alrededor de mil estudiantes internacionales actualmente inscritos en alguna universidad holandesa y esto representa un 15% más de lo que había en 2005. Entonces las universidades sacaron un... Eh, documento en, con algunos puntos en los que ellas se, se, ha, se acuerdan seguir. Y bueno, esto va a ser un piloto. Aún no ha entrado ninguna ley. ningún Es nada más como un, un, eh, un, un anticipo vaya para de lo que las universidades van a hacer y pues bueno veremos cómo eh, pues cómo funciona pero Julie entre alojamiento y educación te veas porque imposible
1: ya vivir imposible aquí imposible
0: en este país eh, al menos
1: como estudiante
0: no 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 ya ni el estudiambre va va, va, va a funcionar aquí pero bueno con este eh, pequeña eh, pues información vámonos de lleno con la primera nota
1: así es vámonos
0: y pues bueno, como primera nota les vamos a traer la triste historia, la serie de eventos desafortunados que conlleva la formación del gobierno aquí en Holanda. El día de esta semana más bien, escuchamos una noticia devastadora, Julie. Platícanos cuál fue.
1: Pues sí, al momento de la grabación, que es febrero 2024, eh, un martes en la noche, que justamente estábamos grabando, eh, intentando hacer qué notas íbamos a ver. Nos salió la noticia de que Peter Omsig se baja del gabinete. Noticia, noticia. Y bueno, vamos a recordar que se iniciaban los, eh, los cuatro partidos políticos para poder gobernar. Y llevamos de que desde noviembre dos meses, del dos, año pasado, dos meses. más o mm -hmm. menos. Y resulta que vio el paquetazo de, pu de finanzas públicas y el presupuesto. Y dijo, de aquí no soy, de aquí me voy. Se largó a Einshade, a donde nadie lo pueda llamar, buscar... Bloqueado celular o lo que sea. Él
0: es monje tibetano. No, él es monje se fue. tibetano.
1: Se nos fue Peter Omzigt al retiro completamente. En este momento nadie quiere ser Peter Omzigt. Todos están como. ¿Dónde está este Pero angelito? ni el delíbero le llegaba. No, el, no, 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 le, no. Nada no. le llegaba. Y no, no, no se puede acceder a él. Eh, la, la, bueno, obviamente, Builders, el resto de los eh, BBD y BBB están buscándolo desesperadamente porque agarró sus chivas y se fue. Entonces, y lo que dijo fue realmente, bueno, no le voy a hacer promesas al pueblo eh, al pueblo de Países Bajos Promesas que no se van a cumplir Así es que, así están las cosas, no tenemos coalición
0: Pero Además este comentario salió de que él tuvo acceso a unos documentos de las finanzas públicas del país Y se le prendieron las alarmas, Yuli, y dijo, no, esto está peor de lo que pensé Ahora sí que hay tú, Yuli que sabrá Dios que habrá visto, que habrán visto sus ojos que, que dijo, me bajo de este barco Y ahora bien, ¿qué pasa? Porque al final, bueno, la, 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 la intención de formar una coalición Tiene que seguir Entonces, pues hay básicamente tres opciones O que se forme un gabinete minoritario Es decir, que se unan eh, los partidos restantes PFF con Builders, PFD con, Yilan, eh, con Dylan Jessir Gloss y BBB, BBB con mi tía Cougar, eh, Caroline Van der platz eh, Y que bueno, aunque no tengan mayoría en la cámara, ellos se unan. Esto se antoja complicado porque pues para aprobar cualquier ley o cualquier cambio tienen que tener mayoría, entonces tendrían que hacer acuerdos adicionales cada vez que quieran aprobar algo. Esto está complicado. El siguiente eh, escenario o posibilidad suena aún más complicado porque sería incluir a... Eh, el partido de Timmermans, eh, Links, eh, que además pues, se odian a muerte, casi casi son archienemigos de FFD. Y bueno, sería empezar a negociar con ellos esto de por sí. Si el primer escenario era complicado, esto es todavía más complicado. Y bueno, la última opción, ya el botón de emergencia, sería volver a convocar elecciones. Que pues esto también eh, suena como un escenario más lejano Porque pues bueno, convocar elecciones pues hay eh, trae más incertidumbre Hay que invertir más recursos Y bueno, al escuchar estas noticias los líderes de los partidos Compartieron su decepción ante esta noticia Porque pues ellos son los principales interesados en que ya se forme un gobierno Pero pues bueno, no se ve, no se ve en, en el corto plazo que vaya a suceder ya veremos y les estaremos informando.
1: No, yo creo que también hay que contemplar una cosa. O sea, si se van a elecciones, ¿cuánto tiempo tardó también el gabinete pasado en hacerse? Muchísimo. Este gabinete va igual por la, muchísimo tiempo. Honestamente, los ciudadanos eh, de, neerlandeses creo que yo, esta es mi opinión y también al, se está divulgando por ahí, que en algún momento los ciudadanos van a decir, ¿sabes qué? Ya solo queremos un gobierno al menos. Uh -huh. Y puede ser que eso sea una estrategia que le convenga a Builders. Porque también si ellos tienen todavía más posibilidades de ganar la elección con y ganar más asientos, la gente está tan harta que no se ponen de acuerdo que puede ser que incluso ganen muchos más votos. Sí. ¿Y qué va a pasar? Que entonces este partido va a tener incluso mucho más influencia, va a ser mucho más fácil que, que, que pueda pasar. Entonces también elecciones es, es un poco un arma de doble filo ¿no? Y, y, y bueno también este asunto de que Peter Omsig no se sabe si se está haciendo ahora sí que el, el inalcanzable que se está uh -huh. haciendo como ruégame, ruégame uh -huh. y, y pues a ver qué hacemos ¿no? pero efectivamente así están las cosas, muy novelescas
0: muy novelescas, de verdad que la realidad supera la ficción, así que bueno pues vámonos a la siguiente nota
1: vámonos y continuando con dramas gubernamentales, yo creo que va a ser muy importante dar paso a una noticia que salió recientemente sobre el escándalo de asilos y personas que buscan refugio en Holanda. Así es que, Rodri, adelante.
0: Sí, fue muy interesante lo que sucedió porque se aprobó una nueva ley llamada la Ley de Distribución, que ¿qué consiste? Eh, el gobierno eh, la aprobó en enero eh, obligando a diferentes ayuntamientos, diferentes ciudades en Países Bajos a admitir personas refugiadas, personas asiladas. Era una realidad que muchos de los refugiados estaban concentrados en ciertos ayuntamientos, en ciertas ciudades, mientras que otros no recibían ni uno. Entonces en un eh, intento del gobierno de, de, de frenar esto O de tener una mayor dispersión de, de personas refugiadas a lo largo del país Es que se aprobó esto ¿Y en qué consiste? Bueno, los ayuntamientos van a recibir Entre 1.500 y 5.000 euros por persona Dependiendo de factores como Bueno, desde cuándo pueden aceptar refugiados O a quienes aceptan Y básicamente es Mientras más habitantes tenga el ayuntamiento Más asilados debe recibir eh, es básicamente eh, así como funciona la ley, pero eh, pues se, vi, se, se vieron diferentes reacciones a través de redes sociales, a través de programas de televisión, etcétera. Así que, Julie, platícanos tú qué, qué viste, qué investigaste de, de este tema.
1: Pues yo creo que es muy importante eh, también mencionar aquí el caso de Terapo, pero antes de que, bueno, también es un, un caso bastante conocido aquí en, en televisión, pero antes que nada, o sea, Muchos se preguntaron probablemente, bueno, ¿y qué es esto?, <ríe> porque también no, muchos, no, no se conoce realmente eh, el proceso, ¿no? Y creo que es bueno dar una muy breve eh, descripción de cómo es el proceso de, para pedir asilo en Holanda. Y la, una recomendación también para quienes estén interesados es, está súper bien explicado en la página de Flux de que es como una organización independiente de derechos humanos en Países Bajos. Está en varios idiomas y es accesible para todo el público. De hecho, lo vamos a compartir en, en las notas. Lo pueden encontrar en, en el link y esta organización explica el proceso de asilo y también provee ayuda durante todo el proceso a, a todos los refugiados. Entonces, es, la verdad es buenísimo. Pero bueno, eh, básicamente lo que dice es que primero las, las personas que piden asilo tienen que ir a la policía o Enter Apple, que es eh, bueno esta, este, este centro de, de, de recopio de información para las personas que piden asilo. Entonces co ellas completan un cuestionario, te preguntan quién eres, de dónde vives, quiénes son tus familiares y cómo cómo viajaste. Hay un cuestionario también que se manda al IND, que es la, básicamente el, el, el organismo que, que te dice, ¿no? Se llama Immigrati Naturalis, Naturalisatudins, que es la organización gubernamental que se encarga de evaluar la, la solicitud. Y ellos investigan la historia y la situación del país eh, que forma el, el, parte del solicitante y, y obviamente determina si, si se pueden quedar o no. También, este, bueno... El proceso es tremendo porque al lado de Fluchtelinenberg, ellos, de hecho, esta última organización ayuda al IND a hacer la investigación. Y tal cual, esto es real, o sea, buscan hasta en GPS, se ponen en Google Maps y todo, a ver, oye, a ver, la, la, la historia que me está diciendo esta persona es real. Eh, a ver, vamos a ver cómo está aquí donde según esto dice que vive, si es así. O sea, es un trabajo de investigación tremendo. También está la organización Avin, que es una, la policía revisa el, el historial delictivo de esta persona, les hacen exámenes médicos, checan si tienen tuberculosis u otras enfermedades, les dan soporte legal gratuito, eh, también como para personas menores de 18 años, les ofrecen educación, les dan asistencia, les pagan cursos de holandés, eh, con, contratan a este, abogados que ellos no tienen que pagar ni un solo euro para eso. Entonces la verdad es que los tienen eh, bastante bien, bastante bien cuidados, ¿no? En, en ese aspecto. Eh, también, le, hay una otra organización que se llama Coa, bueno por su, sus siglas en, en, en holandés, obviamente. La, se, que ellos les arreglan alojamiento, comidas, asistencia para todos los solicitantes de de asilo, pero también pueden ser movidos a diferentes centros de recepción. Durante todo el proceso, Terapol es uno de ellos. Y Terápolis, bueno, ahorita un poco, eh, digamos que controversial, mm. conocido, etcétera, porque está básicamente viviendo un, un, un tiempo de hacinamiento. En, en este centro debería de ser capaz de alojar máximo 2.000 personas, pero se ha excedido. Y ahorita la municipalidad, de hecho el, el alcalde, que se llama Yap Belema Hace poco lo entrevistaron y, bueno, incluso lloró en, 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 en públicamente porque le preocupa muchísimo el riesgo de seguridad. Dado el hacinamiento que tienen, está, ha habido más problemas en la región. Este, este centro está ubicado al norte de Holanda, muy cerca de bueno en, en, muy cerca de en la frontera con Alemania. Y quieren que COA pague una multa de 25 mil euros por, di por cada día que más refugiados se queden porque es básicamente imposible que tanta gente viva ahí. Ellos son los encargados de darles eh, alojamiento. Y creo que también, eh, bueno, un, un programa que se ha vuelto bastante famoso, sobre todo desde la caída del gabinete, eh, se llama The in InterApple, que en, bueno, en español sería El Mundo en InterApple. Tienen notas exclusivas en donde pasan casos de la vida real y representan la crisis y así lo que hay actualmente, las, cómo viven las condiciones de vida, las personas... Eh, que en el eh, cómo fue el año justo de cuando se cayó el gabinete y cómo las personas recibieron la noticia, ¿no? De, de, de que justamente fue, bueno, ellos fueron la excusa, por así decirlo. El documental se puede ver en NPO, está buenísimo. Pasan como hay más de dos mil personas, principalmente de Siria. También hay un, en el primer episodio, indican caso de personas de Tunesia que... en es, porque también te pasan casos, ¿no? De personas que Países Bajos considera que el país de donde vienen no es tan inseguro como el, el caso de Túnez entonces los regresan a su país. Entonces te das cuenta, ¿no? De muchas cosas, también enfermedades, problemas, conflictos, eh, casos de la vida real de las personas que están pidiendo asilo. Está muy bueno el documental, lo recomiendo muchísimo. Y, y bueno, también te das cuenta como en Terapul a veces no, no encuentran casa y la gente está esperando, ¿no? Por más de un año en el mismo centro y, y viven en condiciones, pues no, no son las mejores condiciones, ¿no?
0: Sí. Y solamente me gustaría terminar eh, para poner en contexto, estamos hablando de en promedio el 13% de los inmigrantes en Holanda. Creo que es muy importante eh, a, a aderezar esta información con este dato, porque a veces tenemos la falsa idea de que hay demasiados. Hay, y sí hay, y sí los hay, pero los que, sí los hay los que piden, pero los que son aceptados en realidad son 10. Del 10 al 13% del 2011 al 2021 hubo un promedio de 13% de los inmigrantes eran asilos, es decir, uno de cada 10. Sí, hay muchos que lo piden, pero los que se les concede es alrededor de 13%. Entonces es un dato interesante que contextualiza un poco la información que nos que nos eh, comparte Julieta.
1: Sí, exacto. Pues veremos a ver si funciona con las nuevas municipalidades, bueno, con el nuevo proceso de pro, proporcional en las municipalidades, que no me parece tan tan extraño, uh -huh. eh, la verdad. Y bueno, a ver Veamos. si hay otra eh, otra otro, otra sección del, del documental.
0: Así es, pero bueno, vámonos a la siguiente nota. Vámonos. Oye, Yuli, y antes de... Empezar a desarrollar la siguiente nota, quiero preguntarte, ¿tú has usado Tinder?
1: Ay, Rodri, obviamente, como por qué no?
0: No, porque siento que para las mujeres es muchas veces eh, percibido un, como una última opción. Tinder es como la, el último botón de emergencia. Cuando yo digo, bueno, si nuestras bisabuelas tenían que ir al kiosco del pueblo, hacer un círculo de mujeres, un círculo de hombres y girar unos en un sentido y otros en otro y de ahí se formaban las parejas, pues qué mejor que ahora al alcance de tu mano ya tengas un catálogo de, de personas con las cuales salir, ¿no? O sea, creo que eso facilita o debería facilitar el conocer gente, no muchas veces el hacer pareja. Pero fíjate que hay que tener cuidado en Países Bajos cuando se usa Tinder porque el año pasado 494 personas eh, denunciaron haber sido víctimas de fraude 264, más o menos la mitad Poco menos de la mitad eh, Sufrieron también un daño financiero Y es que eh, según cifras del gobierno holandés Este daño financiero asciende a 7.6 millones de euros Aproximadamente mil euros por persona Estas son cifras escandalosas, Julie pero fíjate cómo, eh, a diferencia de, de lo que vimos en este eh, documental muy interesante del estafador de Tinder, que por cierto también una parte es en Países Bajos, no es que eh, las personas que estafan pidan dinero directamente, sino te invitan al bonito esquema piramidal. Si te, te invitan a, a invertir en, en, este, en la nueva eh, compañía de Javi Noble, en gasolineras VIP o en algo por el estilo... Eh, pero que resulta que estas, eh, pues, pseudoempresas o pseudoinversiones son falsas. Entonces, pues tú, ahora sí que como el meme, mis ahorros, mi dinero, tanto trabajo que me costó ahorrar. Tú vas e inviertes ahí todo tu capital y resulta ser que es un una trampa, una, es, es falso y pues ya te dieron baje con eh, los ahorros de toda tu vida. Entonces, Julie, hay que tener mucho cuidado eh, y hay que decirle a nuestros eh, escuchas que cuando usen Tinder no suelten lana.
1: Dios mío, no, pues sí, muchísimo cuidado con todos aquellos. Ya cuando te piden la cuenta bancaria, yo creo que... Ahí que es... mejor
0: te pidan la prueba de amor, pero la cuenta bancaria no, ¿no? Y hablando de pruebas de amor, pues Tinder se utiliza muchas veces para un fin en específico, la verdad, que es para encamarse, seamos honestos. Así que, Julie, tú tienes ahí por ahí unas cifras que salieron también de... Pues la vida sexual de los jóvenes en Holanda.
1: Yo pensé que ya me ibas a preguntar por, por, por yo que yo tenía unas cuentas por ahí, pero <risa> no, sí, sí, vámonos a, la, a las notas, por cierto. Este, pues sí, fíjate que salió una, un artículo bastante interesante, una investigación bastante interesante de uh, Rogers y Soa AIDS en, aquí en, 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 en Países Bajos y se llama No Pill, No Condom. No, no, no píldoras, no condones. Y resulta que la gente joven... Eh, tiene sexo sin protección más seguido. El número de personas que toman píldoras anticonceptivas o usan condones está disminuyendo aquí en Países Bajos. Fíjate, una de cada cinco personas jóvenes no usan ningún método anticonceptivo, uh -huh. cuando en comparación al 2017 era una en diez, que es, bueno, una uh -huh. bastante diferente. Y, y, bueno, este estudio está basado en 10.000 jóvenes de entre 13 y 25 años. Y lo, lo mucho, muy interesante también es que a las mujeres jóvenes y adolescentes el uso de píldoras decreció de 76% a 46% en más de 10 años. Unas de ellas cambiaron al, al uh, DIU en, en español, pero eh, el grupo que no usa anticonceptivos incrementó. La mayoría dicen que no quieren meterse hormonas, básicamente, y que también por eso pues, ya no quieren usar anticonceptivos. Pero también los condones están siendo menos utilizados en la población joven. 40% de los jóvenes que no tienen una relación estable no usan condón y en, en 2012 era solamente el 25%. ¿Creen los investigadores que las enfermedades de transmisión sexual se han esparcido menormente porque el grupo de jóvenes con más parejas sexuales se ha reducido? Pero también podría ser que el número es mayor porque no siempre se ven señales de uh -huh. enfermedades de transmisión sexual. Ahora, muchos jóvenes dicen tener su sex body, que quizá también por sí. eso hay más confianza, porque en el 2012, por ejemplo, un cuarto de las jóvenes eh, tenían, creían que estaba bien tener sexo sin estar enamorado. Pero ahora casi dos tercios piensan así.
0: Que hay que recordar que durante la pandemia esa fue una recomendación del gobierno holandés. Recuerdo perfecto ¿Cierto? que decían... Bueno, pues no se puede tener sexo porque estamos todos en cuarentena, pero sí puedes tener tu sex body, no más que sin verse a la cara. Ahora sí que sin besarse, sin verse a la cara. Pero era una recomendación tener un, De eh, pandemia, como claro. dirían en España, un folly amigo este, en, en la pandemia. Y era una recomendación directa del gobierno.
1: Claro, sí, sí. Y es, es muy interesante también porque eh, justo las cifras dicen que ahora los jóvenes comienzan a tener sexo mucho más tarde. Eh, no, ahora la edad en promedio son 18.7 años, que es la mitad de la población, eh, y la mitad de la población joven tiene sexo vaginal. Y en 2012 eran 17 años aproximadamente. Y la otra cosa es que, por ejemplo, los chicos tienen eyaculaciones más frecuentes que las mujeres. Por ejemplo, con la última pareja sexual que tuvieron los chicos, 85% de los jóvenes normalmente o casi siempre tienen orgasmos, comparado con el 49% de mujeres o jóvenes eh, mujeres, y uno de cada diez jóvenes no tiene eyaculaciones comparado con una de cada tres mujeres, mm. que es, pues en es bastante, ¿no? Claro. Y, y, y también, por ejemplo, las, las, las chicas tienen más experiencias en cuanto a rebasar los límites. Eh, también dice el estudio que una cada cinco chicas dijo que ha sido forzada a hacer cosas que no querían. Mm. En 2017 eran 12%. Pero, bueno... Eh, ahora sí que el 10% dice que no siempre preguntan si la otra persona quiere tener sexo, mm, entonces es recomendable total, preguntar, claro, ¿no? o sea, porque más de la mitad, exacto, claro. más de la mitad de los jóvenes que han experimentado violencia sexual indicaron que solo no dijeron que no querían, entonces hay cosas que sí hay que, hay que cuidar bastante al respecto, pero bueno, o esas son las conclusiones del estudio y... Bastante interesante sobre todo
0: Muy interesante Y hay estudios eh, Siguiendo un poco con lo que decías Que eh, dicen que Mientras más educación sexual Haya en un país O en una sociedad Más tarde Inicia la vida sexual la gente Y eso se ve muy claramente En lo que acabas de decir Aquí es Holanda Es un país eh, eh, En donde la, la edu educación sexual Se da desde muy temprana edad Y ahí están los resultados La gente Toma más tiempo En comenzar su vida sexual muy interesante este, este estudio y pues bueno, la recomendación es siempre utilizar protección, por supuesto. Eh, creo que ya ahora pues eh, las nuevas generaciones ven muy lejanas las enfermedades o una epidemia como la que hubo en los ochentas este pero creo que el, el, la moraleja es seguirse cuidando creo ¿no? así es
1: uh -huh. así esperemos
0: es. que venga esto acompañado de campañas gubernamentales para seguir fomentando esto y que a la gente pues no se les olvide
1: así es, poner límites en el Tinder cuando te piden la cuenta bancaria y pedir límites también cuando, al tener relaciones sexuales,
0: mejor como dije mejor dar la prueba de amor no la cuenta bancaria <risa> <risa> así que bueno vámonos a la siguiente
1: vámonos
0: Y el día de hoy nos acompaña alguien muy interesante, se trata de Javier Morán, que es el creador del blog finanzasenholanda.nl, en .nl, en donde nos comparte información muy interesante acerca de eh, pues las finanzas, la cuestión financiera y de economía aquí en, en Países Bajos. Eh, entonces, primero que nada, Javier, muchas gracias por acompañarnos en, en Esto es Holanda. Quiero preguntarte cómo estás el día de hoy.
2: Muy bien, eh, Rodrigo, muchas gracias
0: por la invitación al podcast. Eh, sí, estoy eh, estoy bien. Perfecto. Oye, y bueno, una de las últimas publicaciones que eh, nos compartiste dentro de tu blog y que generó además mucho interés en la en la comunidad latina y de mexicanos en Holanda fue el sistema de pensiones, ¿no? Que además nos atañe mucho a todos los trabajadores aquí de, 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 de Países Bajos. Pues primero que nada quisiera preguntarte eh, ¿Cómo sería, eh, ahora sí que con peras y manzanas, una explicación del sistema de pensiones en, en Países Bajos?
2: Sí, eh, mira, el sistema de pensiones en pa de Países Bajos se puede ver como una casa de tres pisos. Eso, de hecho, es así como, como la, los holandeses siempre la mencionan, la casa de la pensión, eh, que tendría su planta baja, piso uno y piso dos eh, Y de esos tres pisos se compone la pensión que vas a recibir allí, llegada a la edad de jubilación el primer piso es una pensión del gobierno esa eh, está pagada por el banco de seguridad social y le corresponde a todos los holandeses, a todas las personas que viven en holanda o sea independientemente de tu nacionalidad si tú llegas aquí y eh, estás viviendo legalmente eh, empiezas a acumular pensión a partir de los 17 años más o menos entonces eh, ponte un ejemplo de Nací los mexicanos que llegamos acá, eh, no sé, por estudio, que llegamos a los 23, 5 años. A partir de ese, de ese, de ese año empezamos a generar pensión eh, para el sistema holandés. Entonces, ese es, eh, cuando llega la edad de jubilación, el Estado, bueno el Banco de Seguridad Social, te va a pasar ese, ese pedacito de pensión que tú acumulaste. Ya. Yeah. Eh, el siguiente eh, piso de, de la casa de pensión es eh, la pensión colectiva. Eh, que esta tú la generas cuando trabajas para, una, para un empleador. Eh, hay que mencionar que la pensión del empleador no, está, eh, no, no es obligatoria para, para las empresas. Entonces, la gran mayoría de empresas lo ofrecen, pero hay empresas que no ofrecen esta pensión. Entonces, esta pensión consiste, como en México, que eh, de tu salario te van a quitar una parte y tu empleador va a poner otra parte proporcional, y eso se va a ir a un fondo de pensiones donde se va a invertir. Y al llegar a la hora de jubilación, pues te lo van a dar, como si fuera la FORE en México para los, eh, para los que vivimos en México. Y además de eso, hay otro tercer piso, el tercer piso que es la pensión individual, que serían eh, las aportaciones voluntarias que tú pudieras hacer. Eh, ya sea a tu cuenta de pensión con tu empleador o eh, abriendo una cuenta de, de pensión especial. Entonces, eh, la pensión que vas a tener al llegar a la edad de jubilación cuando de aquí en Holanda se va a componer de esos tres, eh, de esos tres pisos. Entonces, eh, cuando te jubiles, el Banco de Seguridad Social te va, te va a pasar tu, tu dinero de, que acumulaste, el, el fondo de pensiones con el que gastaste con tu empresa te va a pasar. Eh, su, su parte y si tú ahorraste eh, además por tu cuenta pues esa 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 cuenta también te va te va a pasar tu dinero entonces así es este en palabras simples cómo funciona el eh, el sistema de pensión holandesa
1: ah perfecto Javier muchas gracias oye y y en otra pregunta eh, hemos escuchado que bueno se dice que el sistema de pensiones en Holanda es de los mejores del mundo y bueno, tú tú sabes más o menos por qué esta afirmación cuál es la diferencia que tienen como por ejemplo comparado con otros países tú sabes más o menos como por qué es de los mejores
2: sí me puse a investigar eh, ya porque se le dice que es de los mejores del mundo y es eh, de hecho el, el año pasado era el segundo mejor y este año otra vez regresó al, al número uno. Este es de acuerdo a un estudio que hace es una, una eh, compañía, una eh, empresa que se llama Mercer Global. Entonces ellos lo que hicieron fue comparar eh, 47 sistemas de pensiones de, de los diferentes países y lo evaluaron con tres diferentes criterios, eh, adecuación, sostenibilidad, integridad la adecuación es cuánto dinero, o sea, le, le, va, le va a tocar a las personas cuando se jubilen, les va a alcanzar, eh, tiene suficientes apoyos fiscales, eh, cuánto ahorran las personas, les alcanza para ahorrar, tienen vivienda, eh, y, to y todo eso. Entonces, como Países Bajos tiene estos tres eh, pilares de, de la peona, bueno, estos tres pisos de la pensión, eh, el, el índice global consideró que era suficiente eh, que la gente se va a jubilar con suficiente dinero porque tiene la, la pensión del gobierno, la pensión de, del empleador y de, la gente ahorra su pensión individual. Entonces, esa es, es suficiente dinero para las personas. Eh, luego se fijan también si okay, es sustentable a largo plazo. Entonces, como el Banco de Seguridad Social tiene tantísimo dinero y los holandeses lo administran muy bien, eh, hasta como se ve el día de hoy, es, es un es un sistema de pensiones sustentable. No es como en México, que pongo el ejemplo que el, 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 el seguro social, pues la verdad es que no, no va a tener en el futuro cómo sostener el, el sistema de pensiones mexicano. Entonces, este, el de Países Bajos, pues sí, sí tiene suficientes fondos para, para seguir pagando en el futuro. Y la última eh, cosa que se chida es qué tan corrupto es el país <ríe> y qué tan confiable es el sistema entonces como la corrupción en países bajos es eh, pues bastante baja y el sistema está bien manejado pues entonces eh, eso lo hace uno eh, junto con esos otros dos puntos eh, a considerar uno de los mejores del mundo
0: de acuerdo bueno muy muy clara muy clara la explicación y finalmente nos gustaría preguntarte eh, pues ¿hay, hay diferencias en cuanto a la construcción de la pensión para trabajadores autónomos y asalariados ¿cómo es la elección o, o cuáles son las principales diferencias eh, al momento de, de construir nuestra pensión para estos dos eh, grupos de trabajadores?
2: Sí, mira, eh, la diferencia principal entre una salaria y un eh, freelancer, un autónomo, es que eh, la pensión colectiva, el piso 2, el freelancer y el, el autónomo no, no, la, eh, pues no la genera, no la le, no le está acumulando. Entonces, eh, por, por ejemplo, un ejemplo con números eh, de pensión del gobierno, cuando te, jubiles, eh, te va, te da mil euros. Eh, de pensión colectiva, lo que juntaste durante los años de trabajo son mil quinientos. Y si juntaste pensión individual, eh, otros quinientos, ya son tres mil. Entonces, eh, tu pensión va a ser tres mil euros mensuales. Pero ¿qué pasa si tú trabajas como autónomo y no acumulas el piso 2? Entonces vas a tener nada más los mil euros de la eh, pensión del gobierno y 500 euros que tú acumulaste eh, individualmente. Entonces pues, van a ser mil quinientos que con la mitad. Claro. E imagínate que eres freelancer y no acumulas pensión, eh, así de voluntariamente, entonces te quedan nada más los mil euros del, eh, del gobierno. Entonces, en ese caso, eh, pues. Si tendrías una pensión de mil euros mensuales que deberías una pensión baja considerando que por ejemplo si no tienes casa pagada con eso no sí. no rentas nada en, en una ciudad grande claro más lo que comes más etcétera etcétera entonces eh, si en el caso de, de que eres freelance de que seas freelance si es necesario que te eh, que ahorras sí que... de pensión o que inviertas eh sí, en, hay que abra... en tu ingreso Sí,
0: claro, sí claro Oye, pues muy, muy interesante todo este tema de, de las pensiones. Creo que es un, un tema que siempre va a estar sobre la mesa, sobre todo para los, las personas que pues venimos de fuera, ¿no, Julie?
1: Sí, y yo también quisiera saber, Javier, ¿qué, qué, ¿qué les recomendarías justo a estas personas que, por ejemplo, que son trabajadores autónomos? ¿Cómo empezar? O sea, ¿cómo empezar tu proceso? ¿Cómo empezar a buscar fondos? Eh, ¿En qué fijarnos, básicamente, para... para... Si no no tienes un empleador que te cubra ese, ese esa base, ¿cómo empezarlo a hacerlo desde cero?
2: Eh, pues, bueno, de primero pensar un poquito de en, de en, dónde, en dónde te quieres jubilar. Como eh, nosotros somos mexicanos, entonces pongo el ejemplo de si te quieres retirar en México. Eh, ahí hay un, una cuestión de, de, de tratado entre Países Bajos y México que no está resuelta. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras irte a México, el Banco de Seguridad Social de Holanda no te va a pagar el 100% de, de la pensión que acumulaste, te va a pagar nada más la mitad. Y, eh, por ejemplo, las, los fondos de pensiones eh, voluntarias, o sea, las protecciones voluntarias, eh, muchas veces tampoco te mandan el dinero fuera de la Unión Europea. Entonces, eh, bueno, uno es fijarte que más o menos, si a lo mejor tienes una idea, sé que está muy lejano para la mayoría de nosotros, pero una idea de, de dónde te quieres retirar. Entonces, si te quisieras retirar en, el, en la Unión Europea, pues no hay problema. Aquí en, en Holanda hay muchas cuentas eh, de pensión con beneficios fiscales que te devuelven más o menos como el 40% de todo lo que metas eh, en esa cuenta con la, tu declaración de impuestos. Y la desventaja de esas es que no la puedes tocar, ese dinero, hasta que llegue la edad de jubilación y este que no te lo puedes llevar de la Unión Europea. Entonces, esas son las ventajas, pero tiene ventaja que es, es, es reducir de impuestos. Eh, si quisieras eh, mudarte a otro lugar, entonces sería abrir una cuenta de inversión. Eh, también hay varias opciones. Eh, hay en el blog que eh, mencionó eh, algunas opciones de cuentas de inversión. Y eh, pues este dinero al final te lo puedes llevar a donde quieras. Eh, la cosa es que una cuenta de inversión pues no tiene beneficios fiscales, entonces estarías perdiendo esa parte de... de del beneficio fiscal, pero eh, pues, sí, esas serían las, las dos opciones más sencillas para, para empezar a acumular
1: eh, la pensión. Perfecto. Entonces eh. podemos eh, recomendar ahora así que a la gente que está interesada que se fije en tu blog.
0: Sí, eh, repítenos por favor la dirección de tu blog, Javier, para que la gente que eh, quiera informarse más de, de estos temas pueda, pueda consultarlo ahí.
2: Eh, sí, desde finanzasenholanda.nl entonces ahí tengo información de, pues de ahorros, de cuentas de inversión, de las cuentas de, de pensión ahora en el
0: último post de, y más. Sí, sí. la verdad es que es muy, muy interesante todo lo que publicas. Y pues bueno, no nos queda más que agradecerte el tiempo, Javier. Muchísimas gracias por eh, ilustrarnos en el tema de pensiones. Eh, y, pues, bueno, te deseamos que, eh, pues, sigas publicando y compartiendo con nosotros mucha más interesante información. Y gracias por estar aquí en Esto es Holanda.
2: Gracias a ustedes por la invitación y espero en el futuro volver a estar
1: con ustedes con otra cápsula financiera. Por supuesto que sí. Claro que sí. Eh, interesadísimos. Creo que no solamente nosotros, la audiencia también. Muchas gracias, Javier. Gracias,
0: Javier. Hasta luego.
2: Gracias a ustedes. Y...
0: Y bueno, no podemos despedirnos sin antes agradecerle a toda la gente que nos escucha en cada episodio y que además nos deja su review y sus estrellitas en Spotify. Por favor, les eh, encomendamos eh, suscribirse. Y bueno, si quieren contactarnos, amigo, a Julieta, vamos también a compartir aquí nuestro, nuestras cuentas de Instagram. Eh, mi, la mía es r Velasco rvelascoag, velasco con s. Y Juli no sé si quieras también compartir la tuya. Sí,
1: si tienen comentarios, si nos quieren contactar, eh, si tienen sugerencias, algún tema que les interese saber o conocer un poquito más de Países Bajos o que quizá prob probablemente quieran participar en alguna entrevista, eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como Julieta Sotres. Y eh, pues a la orden, no se olviden darnos sus estrellitas en Spotify, porque eso nos va a ayudar también a, a llegar a más gente.
0: Así es, y pues bueno, yo soy Rodrigo.
1: Y yo soy Julieta.
0: Y esto fue, esto es Holanda.
1: Aunque usted no lo crean.
0: Adiós. Adiós, nos vemos.
1: Chau, chau.